0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Geht los. Hey und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast heute mit Endlich der Wahrheit über Stevia. Ich bekomme sehr oft die Frage, ob Stevia gut ist, beziehungsweise nein. Ich erlebe es oft, dass zum Beispiel in Coachings oder in Workshops, wenn ich negativ über Zucker spreche, dass sich jemand meldet und irgendwie als Kommentar einwirft. Ja, aber was ist mit Stevia? Das nehmen wir. Und ich stehe diesen ganzen Stevia-Produkten, die es zumindest im Einzelhandel gibt, extrem kritisch gegenüber. Ich halte sie tatsächlich für eine... Mogelpackung. Ja, warum? Und was wirklich gute Alternativen sind zum Industriezucker, das möchte ich dir in der heutigen Folge verraten. Viel Spaß dabei. Und ich möchte starten wieder mit etwas Feedback aus der Community mit einer kleinen Postecke. Und zwar hat der Tobi mir geschrieben, bei einer Rezension auf iTunes hat er den Kommentar hinterlassen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt durch diesen Podcast. Als Lokführer habe ich leider oft nur wenig Zeit zum Essen. Hier wurden mir Alternativen gezeigt, die gar nicht so schwer sind. Trotz wenig Zeit habe ich 15 Kilo abgenommen und der Podcast hat mich dabei unterstützt. Wow! Also das, lieber Tobi, freut mich wirklich sehr. Da kannst du mega stolz drauf sein und... Mir wiederum zeigt das auch, dass es natürlich geht, wenn man möchte und vor allem freue ich mich dazu beizutragen, dass Ernährung sehr einfach gehen kann und damit umsetzbar wird im Alltag. Tobi, wenn du das hörst, schreib mir bitte mal eine E-Mail an info at no time to eat. Ich würde gerne mehr erfahren und ich glaube, ich möchte dir einfach mein E-Book Schicken. So viel Engagement, das kann man an der Stelle auch mal belohnen. Ich freue mich natürlich auch über alle weiteren Nachrichten, die ich alle lese. Ich versuche auch alle zu beantworten und natürlich eine positive Bewertung auf iTunes. Und ja, heute geht es um Stevia. Vor ein paar Jahren, da ging es los. Ja, Da kam in Deutschland dieser Stevia-Boom. Und zwar war das ganz genau 2011, 2012. Ab da was Stevia nämlich überhaupt erlaubt. Und wir hatten plötzlich überall Produkte mit Stevia im Regal. Bis heute, ja. Also es wird mit einer pflanzlichen Süße geworben. Einem Zuckerersatz. Und die Botschaft in der Werbung ist, ja, wenn du dieses Produkt konsumierst, dann sparst du Zucker, und damit Kalorien und es wird dir suggeriert, das sei gesund, denn es wird immer betont, dass es eine pflanzliche Süße und es wird natürlich auch dir mit den entsprechenden Werbemitteln suggeriert. Zum Beispiel wird viel mit der Farbe Grün gearbeitet auf den Verpackungen. Ja, Grün steht für Natürlichkeit, für Gesundheit, für Frische, auch für Öko und gleichzeitig ist das irgendwie auch alles Trend und cool. Ja, dieses Stevia. Nehmen wir ein Beispiel. Du kennst Klar, Coca-Cola und es gibt auch Cola Life. Ja. Ich glaube, die im Übrigen gar keinen großen Erfolg hat. Also nicht Cola Light, sondern Cola Life. Die hat ein grünes Etikett, denn sie enthält ja Stevia. Und nicht nur die Coca-Cola, auf diesen Stevia-Zug springen sie wirklich alle auf. Es gibt Stevia-Marmelade, Stevia-Joghurts, Müsli, Stevia-Haribo habe ich sogar gesehen. Und das haben auch ganz viele Klienten von mir zu Hause im Küchenschrank, vielleicht du auch, so einen Stevia-Streuer. Und das Witzige ist, ich habe auch so ein Ding zu Hause, weil ich es früher selber nicht besser wusste habe ich zugegriffen. Und heute behalte ich dieses Ding zu Schulungszwecken. Also ich nehme den mit zu Vorträgen, um dort die Zutatenliste zum Beispiel zu zeigen. Du kannst auch mal hinten auf das Etikett gucken, um zu sehen, dass ich Recht habe. Ich sage dir gleich, was ich damit genau meine. Also wir fangen erstmal an. Was ist denn eigentlich Stevia? Also es gibt eine Stevia-Pflanze. Diese Pflanze wächst in Südamerika, in Paraguay. Und die Süße, die man da aus den Blättern gewinnt, die ist zigfach süßer als herkömmlicher Zucker und hat fast keine Kalorien. Soweit so richtig. Das Problem ist nur, dass das, was bei uns in diesen Stevia-Produkten landet, mit dieser Pflanze in Paraguay so gut wie nichts zu tun hat. Bis 2011 war diese Süße ohnehin hier in der EU, in der Europäischen Union, nicht erlaubt. Es gab verschiedene Gesundheitsbedenken. Ja, und dann hat die sogenannte Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Stevia freigegeben, aber nur Stevia-Extrakt, die sogenannten Stevioglykoside. Die Verarbeitung der Blätter ist hier nicht erlaubt weiterhin. Und Stevia-Extrakt bzw. dieses Wort Stevioglycoside, das ist genau das, was du auf den Produkten auch draufgedruckt findest und was eben auch drin steckt. Es ist ein Produkt aus diesem Extrakt. Und falls du jetzt denkst, na gut, es ist ein Extrakt, aber es ist doch aus dieser Pflanze, aus Paraguay und womöglich unterstützen wir noch die Bauern dort, weil wir deren Produkt ja importieren und die unterstützen. nein. Hier wird keine Stevia-Pflanze aus Paraguay importiert, gar nicht null. Denn dieses Extrakt, was du in all den Stevia-Produkten findest, schau mal hinten auf der Zutatenliste, dieses Stevia-Glycosid, das wird in Europa künstlich hergestellt, künstlich ja, in Europa werden keine Stevia-Pflanzen geschreddert, sondern es wird in einem sehr komplexen, vor allem chemischen Verfahren aus diesem Extrakt ein neues Produkt erstellt. Also die Kurzfassung ist, dass es ein äh, Verfahren gibt und da wird dieser Rohsaft gefiltert, gereinigt mit Hilfe von Aluminiumsalzen und Ionenaustauschern. Und man macht dann die Flüssigkeit wieder fest zu einem Pulver. Dann fügt man Ethanol hinzu, also Alkohol und Methanol und so weiter. Das ist jetzt die unvollständige Kurzfassung. Aber es ist wirklich weit weg von Natur. Und das nächste Ding ist, und das ist, wie ich finde, der Oberkracher, durch dieses Verfahren, also durch diese ganzen chemischen Reaktionen, durch Temperaturveränderungen, Druckveränderungen, lagern sich Stoffe ab, bilden sich neu und dadurch entsteht ein bitterer Nachgeschmack. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn du glaubst doch nicht, dass Menschen ein Stevia-Produkt im Handel kaufen würden, zum Beispiel diese Cola oder die Marmelade, die einen komisch bitteren Nachgeschmack hat. Und dreimal darfst du raten, wie die Hersteller dieses Problem lösen. Richtig, sie fügen Zucker hinzu. Das ist kein Scherz. Du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird ein Produkt entwickelt, das den Zucker ersetzen soll bzw. reduzieren soll. Und es wird mit Hilfe von Zucker bzw. Zuckeraustauschstoffen hergestellt. Wir fassen das mal kurz zusammen. Die Verarbeitung der natürlichen, der ursprünglichen Stevia-Pflanze aus Paraguay ist bis heute in der EU nicht zugelassen. Zugelassen ist die Verarbeitung sogenannter Stevioglycoside. Das ist der Begriff, den du auch auf den Packungen der Produkte findest. Und bei diesen Stevioglycosiden handelt es sich um ein Extrakt, das aber, um es für die Lebensmittelindustrie tauglich zu machen, in Hinblick auf Geschmack, Konsistenz und so weiter, also damit man damit überhaupt arbeiten kann, durchläuft es sehr komplexe chemische Prozesse. Das heißt, wir haben es hier überhaupt nicht mehr mit einem Produkt der Natur zu tun. Plus, es wird Zucker bzw. Zuckeraustauschstoff hinzugegeben, damit es überhaupt noch schmeckt. Und du als Verbraucher zahlst für so einen Stevia-Streuer 3 Euro, weil du glaubst, das ist ja besser als Zucker und du hast es mit der pflanzlichen Süße zu tun. Mhm. Ja, und wenn du ein Stevia-Produkt noch zu Hause hast, zum Beispiel diesen Stevia-Streuer, dann nimm den jetzt mal und guck hinten rauf. Als wäre das nämlich alles nicht schon perfide genug, ist es so, dass dieses Stevia-Gemisch, was du da hast, sogar nur einen Bruchteil des eigentlichen Produktes ausmacht. Also dieses komische Extrakt, was sowieso mit der Pflanze überhaupt nichts mehr zu tun hat, ist auch noch nur zu wenigen Prozent enthalten. Oft steht es sogar als Zahl drauf, 2%. Zwei 2%! Prozent. Zwei Prozent. Dein Stevia-Streuer besteht zu 2%, also quasi fast gar nicht, aus diesem Stevioglycosid sonst was. Und der Rest ist Zucker- bzw. Zuckeraustausch. Und zwar findest du meistens auf den Packungen den Begriff Maltodextrin. Manche schreiben auch auf Dextrose, aber es ist meistens Maltodextrin. Und das ist ein Zuckerersatzstoff, der auch gerne bei Leitprodukten verwendet wird und bei Fertigessen, was irgendwie ja so ein bisschen zuckerreduziert sein soll. Und ähm, das ist im Endeffekt nicht besser. Und was diese Stevia-Produkte betrifft, ja, ja, also das ist ein Zuckeraustausch und das ist im Endeffekt eine Zuckersorte oder eine, eine Zuckervariante. Und was die Stevia-Produkte betrifft, denn damit werben sie, ja, sie sind kalorienreduziert, aber das ist oft marginal. Nehmen wir mal die Cola Live. Die ist immer noch eine Zuckerbombe. Wenn wir eine normale Cola haben, eine normale Coca-Cola, ein halber Liter, enthält etwa 54 Gramm Zucker. Ein halber Liter Cola Life, immerhin auch noch 34 Gramm. Anders ausgedrückt, normale Cola, 18 Würfel Zucker, Cola Life, 11. Und selbst damit hat man schon seinen Tagesbedarf an weißem Zucker überschritten. Und dennoch kaufen die Menschen sowas, weil es eine entsprechende Werbung gibt und weil es auch Trend ist. Und ich sag dir mal was, es wurden alleine im ersten Jahr, als Stevia auf den Markt kam, weltweit rund 2 Milliarden US-Dollar eingenommen. Und es gibt ein Unternehmen, was Marktführer ist für Stevia-Produkte, Pure Circle heißen die. Und die machen jedes Jahr, ich bin sicher, die Zahlen sind inzwischen viel höher, das sind jetzt Zahlen, die sind sogar schon ein paar Jahre alt. Die haben so 2012, 2013 alleine jedes Jahr 53 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Also... Meine Empfehlung ist ganz klar, spare Dein Geld für solche Stevia-Produkte. Spare auch Deine wertvolle Zeit beim Einkaufen, indem Du einfach dran vorbeigehst und Dich nicht von irgendeiner Werbung oder sonst was beeindrucken lässt. Aber was empfehle ich Dir, wenn Du Zucker sparen willst beziehungsweise die Kalorien des Zuckers? Zwei Sachen gebe ich Dir heute mit. Das erste ist die ungeschminkte Wahrheit. Ich möchte ehrlich zu Dir sein. Das Beste wäre, du würdest allgemein deinen Zuckerkonsum reduzieren. Es sollte für dich mittel- und langfristig die Perspektive sein, es dir abzugewöhnen mit dem vielen Zucker. Und es ist wirklich, das ist die gute Nachricht, es ist machbar. Es ist eine Gewohnheit. Nicht nur dein Handeln ist äh, aus Gewohnheiten zusammengesetzt, sondern tatsächlich auch dein Geschmack. Du kannst es natürlich radikal probieren und dir sagen, ab heute keinen Zucker mehr. Aber das geht bei vielen nach hinten los. Ich kann dir wirklich empfehlen, dich schrittweise zu entwöhnen. Das heißt, wenn du zum Beispiel immer zwei Löffel Zucker in deinen Kaffee machst, dann machst du ab jetzt nur noch einen Löffel rein. Oder wenn du abends gerne vor dem Fernseher etwas Süßes isst, zum Beispiel eine Handvoll M&Ms oder sowas, dann jetzt nur noch eine halbe Handvoll. Oder eben nicht mehr jeden Tag, sondern jeden zweiten, schrittweise. Ja, womit ich bei Klienten auch ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist für den Übergang so ganz klassischer Süßstoff. Ja, Süßstoffe sind auch industriell hergestellt, sind jetzt nicht unbedingt viel besser. Es ist auch nicht so, dass ich sage, hey, super Produkt, aber Süßstoffe haben eben fast keine Kalorien. Aber dann kauft dir eben wirklich statt so einen Stevia-Streuer für ein paar Euro lieber für 49 Cent so einen flüssigen Süßstoff. Hält ewig und hat den gleichen Effekt, ist aber viel billiger und einfacher. Der einzige Haken ist, in größeren Mengen wirkt Süßstoff bei vielen abführend. Musst du gucken, ob du es verträgst. hat auch mit der Menge zu tun, aber auch mit der Sorte. Und ja, man muss sagen, Süßstoffe, sind und bleiben umstritten, weil, weil sie einfach auch unsere Geschmackssinne manipulieren. Also dein Gehirn wird quasi weiter darauf geeicht, ich möchte etwas Süßes und ich bekomme es auch immer. Deswegen ist das für mich eher eine Übergangslösung. Das sind diese zwei Herangehensweisen. Auf jeden Fall gibt es aus meiner Sicht kein einziges Argument, was für Stevia-Produkte spricht. Ich finde sie überteuert, weil sie eben Trendprodukte sind. Sie enthalten nur 2% Stevia. Der Rest ist Maltodextrin, also Zucker- bzw. Zuckeraustausch. Und diese 2% Stevia haben mit der Pflanze überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist wirklich Schwachsinn. Du kannst alternativ zum Süßen, wenn du Kalorien sparen willst, eben mit Süßstoff Arbeiten, aber das Beste ist natürlich, du kontrollierst deinen Zuckerkonsum. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, inwiefern dieses Thema Zucker und Naschen und Zuckerentwöhnung für dich ein Thema ist. Ich habe nämlich schon länger den Gedanken im Kopf, dass ich da mal etwas tiefer in die Materie einsteige. Also schreib mir ein Feedback ähm, per E-Mail oder Instagram, Facebook und schreib mir mal was zu diesem Thema Zucker, ob dich das interessiert. Im Endeffekt sollten wir uns das abgewöhnen, dass alles immer süß sein muss. Ich gebe dir aber zum Schluss, weil heute gab es sehr viele negative Nachrichten, <lacht> möchte ich dir eine Schlussmotivation noch mitgeben von mir. Und zwar, ich habe früher als Kind extrem viel genascht, wirklich. Witzigerweise war ich als Kind trotzdem total dürr, obwohl ich echt mich katastrophal ernährt habe. Also auch bis Anfang 20 habe ich tagtäglich genascht. Mein Frühstück ging los mit Brötchen, Marmelade, Nutella. Es gab immer Nachtisch, zwischendurch Tafel Schokolade, Gummibärchen, das ging bis ins Studium. Und auch ich habe mir das abgewöhnt. Ich brauche das heute nicht mehr. Ich habe selten Verlangen danach. Und inzwischen ist es so, dass ich auch mal ein Stück Kuchen essen kann oder eben auch mal so ein Snickers. Ähm, einfach ohne dass ich auch in diese alten Muster wieder verfalle. Ich habe es damals bei der ersten Entwöhnung, du siehst, ich hatte auch Rückfälle. Ich habe es bei der ersten Entwöhnung auch sehr radikal probiert. Ich habe wirklich ähm, in einer im Rahmen einer speziellen Diät damals gesagt, so von heute auf morgen keine Süßigkeiten mehr. Und das war wirklich hart. Das war richtig ein körperlicher Entzug. Also ich hatte richtig so ein Zittern und ich war total schlecht gelaunt hatte aber nach wenigen Tagen das Verlangen nicht mehr. Dann irgendwann äh, habe ich diese ganzen Diätvorhaben, die ich damals hatte, wieder aufgegeben. Und es gab dann auch wieder Süßes, auch sehr viel. Unterm Strich bin ich inzwischen in so eine Balance geraten. Und ich habe auch übrigens festgestellt, ähm, dass das Verlangen nach Süßem zum einen das Körperliche irgendwie ist, ne, weil man auch den Körper daran gewöhnt. Es hat aber auch viel so mit der ja, mit, der, mit mit dem Kopf einfach zu tun, ja, beobachte einfach mal, was sind es für Momente, wo du zu Süßigkeiten greifst, ist das besonderer Stress oder ist das vielleicht, wenn du alleine bist oder wenn dir langweilig ist, weil ganz oft hat das eben auch damit zu tun. Auf jeden Fall bin ich als Ex-Zucker-Junkie ein gutes Beispiel dafür, dass man sich ähm, auch solche schlechten Angewohnheiten abtrainieren kann und sich eben gute Verhaltensweisen antrainieren kann, zum Beispiel, dass man einfach Lust hat auf was Frisches. Also ich habe mir einfach angewöhnt, dass es immer Gemüse gibt und dass es immer viel Salat gibt und immer, ja, so grüne Bohnen esse ich gerne. Auch das ist eine. Angewohnheit. Ich wünsche dir, dass du deinen Weg findest, vor allem, dass du Stevia-Produkte im Supermarkt links liegen lässt. Schau mal auf die Packung, such mal das Wort Maltodextrin, du wirst es oft finden. Ja, und ähm, wenn dir diese Folge was gebracht hat, wenn es dir Spaß gemacht hat, sie anzuhören, dann würdest du mich sehr glücklich machen, wenn du mir bei <kühlt> iTunes eine gute Bewertung gibst, den Podcast weiterempfiehlst. Ja, und wenn du etwas Starthilfe brauchst und etwas Motivation, um gute Essgewohnheiten zu integrieren, dann kannst du weiterhin sehr gerne mitmachen bei der 3-Tages-Meal-Prep-Challenge. Die ist absolut kostenlos. Die Anmeldung steht in der Beschreibung unter der aktuellen Folge, nämlich mealprep-kurs.de. Teilnahme kostenlos, du bekommst drei Tage pure Motivation, ein gemeinsames Tun und das sind einfach die ersten sehr einfachen Schritte in die richtige Richtung und es macht auch noch sehr viel Spaß. Das Feedback in der Facebook-Gruppe ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv bis jetzt. Also, wir hören uns nächste Woche und schmeiß den Stevia-Streuer weg. Bis dahin, tschüss, deine Sarah.